0: Milla, ich brauche Spielplatzdate. Sanchi, ich bin sowas von ready.
1: Spielplatzdate, der Mama Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute gemeinsam mit Dr. Irmingard Demitsch im Studio. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und Elternberaterin beim Abda-Club Elternservice. Sie ist selbst Dreifach-Mama, verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Elternberatung und weiß, welche Fragen frischgebackene Mamas oder Papas beschäftigen. Hallo, liebe Irmi. Wir haben uns davor schon auf Irmi geeinigt, weil das leichter ist. Schön, dass du heute da bist. Hallo, <lacht> freut mich sehr, dass ich da sein darf heute. Ich freue mich auch irrsinnig. Irmi, du bist seit mehr als 25 Jahren im Abta-Club Elternservice tätig für die Marke abta und begleitest beziehungsweise fürs Gespräche mit Eltern. Könntest du mir vielleicht ein bisschen mehr über die Marke und den Anspruch von abta erzählen? Ja, sehr gern. Äh, seit
1: 1969... Gibt es jetzt Abtamil? Und zwar war das Abtamil damals das, äh, die, unsere erste Milchnahrung, äh, wo das Eiweiß an das Eiweiß der Muttermilch angenähert war. Also Muttermilch ist ja generell einfach unser Goldstandard, das, unser großes Vorbild, was wir versuchen immer irgendwie so gut wie möglich mhm. äh, zu erreichen. Und das war der erste große Schritt damals, eben eine Nahrung zu schaffen, wo das Eiweiß so gut wie möglich, wie gesagt, der Muttermilch angenähert ist. Man hat es damals adaptiertes Eiweiß genannt. Ähm, diese Nahrung ist eben da 1969 schon auf den Markt gekommen. Unser Firmensitz ist in Pucht. Das liegt zwischen Hallein und Salzburg. Und ähm, sehr schnell hat sich die dieses Aptamil so entwickelt, dass wir eben seit vielen Jahren jetzt schon Marktführer sind mit diesem Produkt. Unser Anspruch ist es, Nahrung für Babys und Kleinkinder zu machen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch äh, Services anzubieten für Eltern. Also wir haben unseren Abda-Club Eltern-Service. Und damit wollen wir wirklich die Eltern so gut, wie es irgendwie geht, unterstützen in all ihren Fragen, die einfach so auftauchen. Mhm. Von der Schwangerschaft weg bis eben ins Kleinkindalter.
0: Und jetzt muss ich die ganz kurz unterbrechen. Es passt nämlich heute thematisch super gut. Die vorletzte Folge, da ist wir um das Thema Stillen gegangen. Da haben wir eine Stillberaterin da gehabt. Und heute geht es um das Thema Fläschchennahrung und Ernährung von Kleinkindern. Deswegen, wir beantworten heute die häufig gestellten Fragen und genau. Ich muss jetzt noch ganz kurz einen Satz vorlesen, den was ich super interessant gefunden habe. Wir vom Abda-Club sind der Meinung, wie ihr euer Baby ernährt, ist so individuell wie euer Leben. Jede Mama, jeder Papa und jedes Kind sind einzigartig und haben ihre ganz individuellen Bedürfnisse. Und das ist völlig normal und in Ordnung. Daher möchten wir euch darin bestärken, auf eurer Reise als Eltern euren eigenen Weg zu finden. Denn eure Milchmomente sind so individuell wie ihr. Ob ihr euer Baby ausschließlich stillt, das Fläschchen gebt oder eine Mischung aus beiden für euch am besten funktioniert.
1: Genau, also das ist für uns eine sehr wichtige äh, Textpassage, mhm. weil wir einfach überzeugt sind davon und wir merken es auch ganz stark in unserer Beratungsarbeit, das, was für die eine Familie oder für das eine Baby, Baby passt, muss einfach nicht unbedingt für das andere Baby auch passen. Das heißt, ähm, es ist so wichtig, sich einfach aufs Kind einzustellen, äh, zu schauen, was passt für die eigene Familie, für die eigene Situation, ähm, und eben dann das zu machen, äh, was, ja, wo sich alle wohl und glücklich mhm. und gesund damit mhm. fühlen. Das ist das Wichtigste.
0: Also ich muss sagen, ich, also ich finde es super, dass es diese Möglichkeit gibt, ähm, dass man die ja in Anspruch nehmen kann, also den Ab Club eltern service Also ich habe mir da ein bisschen auf der Webseite durchgeklickt, die ist ja super übersichtlich und da sehe ich ganz genau, okay, was brauche ich jetzt? Also das Thema Schwanger, Baby oder Kleinkind, generell Ernährung und es gibt zum Beispiel einen kostenlosen Hebammen Live-Chat, das finde ich mega, der ist jeden Montag und Donnerstag und man kann sich da den Expertinnen anvertrauen und man findet außerdem ganz viel anderes Videomaterial und mir war das gar nicht so bewusst, da hätte man sehr viele offene Fragen mit Moritz irgendwie erspart. Ja, genau, also das äh,
1: finde ich wirklich auch toll, würde mhm. ich sagen, unsere Website abdaclub.at auf der man wirklich eben zu allen Fragen, wie du sagst, von Schwangerschaft bis Kleinkindalter mhm. ganz viele Informationen findet. Und eben sehr stolz bin ich auch auf unseren Abda-Club-Eltern-Service, weil man auf ganz vielen verschiedenen Kanälen uns erreichen kann und persönlich eins zu eins natürlich kostenlos uns fragen kann. Also mhm. das geht via Telefon. Ähm, Werktags von 9 bis 12, von 13 bis 15 Uhr. Zur gleichen Zeit auch Live-Chat, den äh, findet man auf der Abda-Club-Website. Mhm. Ähm, man kann uns natürlich E-Mails schreiben, ist eh klar. Man kann uns auch über Facebook und Instagram erreichen, also auch über private Nachrichten, Messenger. Und ähm, wir sind einerseits Ernährungswissenschaftlerinnen, wir haben eine Diätologin im Team, eben unsere Hebamme, mhm. die wirklich rund um Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit ganz viele Fragen beantworten kann. Wir haben eine Servicekraft im Team und ja bei allen Fragen ähm, nur her damit also ja, finde ich, find ich echt cool. seit mehr als 25 Jahren sind wir da äh, auf diesem Thema. Expertinnen und das alles in Österreich, also äh, gibt es in Österreich nur einmal diese Art von Service. Und du
0: machst das ja auch schon seit über 25 genau, Jahren?
1: Genau, ja, oder? genau, seit über
0: 25 Jahren. <lacht> oh, Wahnsinn! Das heißt, wie viele wie viel Gespräche hast du schon mit Mamas und Papas geführt? Kann man das sagen? Ich habe es mal ausgerechnet, weiß jetzt, habe es jetzt gerade nicht
1: parat, aber Tausende auf einmal. Ja, das glaube ich Tausende, ja. Im Jahr haben wir so ähm, um die 4.700 Kontakte mhm. in etwa.
0: Mega, mega gut zu wissen, dass es, dass es das gibt. Und Irmi, ähm, wie können wir unsere Kinder jetzt für die Zukunft vorbereiten? Also welche Rolle spielt überhaupt die Ernährung? Also ich muss gleich vorweg sagen, ich bin mal jetzt 21 Monate gestillt. Ähm, ich habe jetzt mit, wie soll ich sagen, Pränahrung, überhaupt nichts zu tun. Ich sage das jetzt einmal so und darum finde ich es halt mega interessant, dass mich du da auch sie aufklärst. Ich kenne das Thema nur von meinen Freundinnen. deswegen. Aber was für eine Rolle spielt überhaupt die Ernährung? Ja, also das finde ich ganz super, dass mhm. du einfach
1: so eine lange Stillbeziehung gehabt hast zu deinem Kind. Und äh, vielen gelingt es, viele sind happy drüber, mhm. aber man muss halt einfach sehen, dass es nicht bei jeder Frau möglich mhm. ist. Ähm, auch wenn sie sich oft noch so bemüht. Oder, das muss man auch sagen, es will halt auch nicht jede Frau so machen mhm. oder jede Mutter. Und da eben, wie wir anfangs schon gesagt haben, es muss da einfach jede Mutter mit ihrem Kind einen eigenen Weg finden. Ähm, manchmal gibt es auch Situationen wie, Mutter muss ins Krankenhaus oder mhm. so, muss Medikamente plötzlich einnehmen. Also viele, viele Situationen gibt es da. Ähm, ja, zu deiner Frage, Ernährung spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und wir schauen vor allem diesen Zeitraum, diese sogenannten ersten tausend Tage an. Das ist der Zeitraum von der Empfängnis bis zum zweiten Geburtstag des Babys, mhm. weil in dieser Zeit wahnsinnig viel passiert. Also natürlich schon in der Schwangerschaft ist klar, aber auch danach werden ganz viele Dinge, Stoffwechselwege ausgebildet, ausgeprägt, ganz viel passiert rund ums Immunsystem, das sich da eben auch erstmal bildet. Und äh, da spielt eben die Ernährung wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, ganz wichtig eben ist die Muttermilch in dieser Zeit am Anfang. Muttermilch ist ja das einzige Lebensmittel, das einen Menschen über einen gewissen Zeitraum als alleiniges Nahrungsmittel mhm. versorgen kann. Also wenn ähm, Muttermilch gegeben wird, dann kann das Kind in den ersten vier bis sechs Monaten, braucht sie eben sonst nichts anderes, ähm, und dann aber sollte man mit der Beikost beginnen. Und dann eben die Kleinkindernährung. Aber ich glaube, auf das kommen wir dann eh noch Mama. ein bisschen zu sprechen.
0: Ich kann mich erinnern, wie ich mit der Beikost gestartet habe. Da war ich so aufgeregt. Das war für mich der <lacht> ärgste Meilenstein. Und ich habe das damals einer Freundin erzählt, die noch nicht Mama war. Und die hat mich ja. eher ausgelacht, wie ich Ach. gesagt habe: wow, Wir probieren halt den ersten Brei. Das ja. war für mich so: Uah. Ja, aber, das ist ja. wirklich eine sehr spannende Zeit. Genau. Das ist halt, ja. Irgendwie Aha. alles ein Meilenstein. Ja. Aber konntest man du jetzt sagen, was ist der Unterschied zwischen Prä und Eins, also und Einser und Zweier? Und stimmt es, dass das also Einser viel mehr Kalorien hat und enthalten die Einser und Zweier Stärke und Zucker? Also sind das Stickmacher? Da geht es jetzt eben um, ab Mitte, um die Prä-Nahrung. Genau. Danke für diese Frage. Ja. Ich liebe diese Frage, weil die kommt nämlich wirklich
1: täglich ja. auf uns zu. Und äh, ich muss sagen, da ist sehr viel Mythos steckt da dahinter, okay. dieser Mythos Dickmacher, Stärke, Zucker und so mhm. weiter. Ähm, und ja, es gibt Nahrungen, wo das wirklich drinnen ist, also mhm. Stärke und Zucker, Aber oder sagen wir mal Stärke, also Zucker ist in den meisten, glaube ich, verbannt inzwischen. Mhm. Aber äh, wir haben schon seit vielen Jahren äh, eben die Stärke weggelassen, also ist nicht mehr drinnen in, unser, in unseren Nahrungen. Und Zucker, also wir haben nur den Milchzucker, die Laktose drinnen, mhm. so wie in Pränahrung und Muttermilch, mhm. also keine andere Zuckerart ist mhm. zugesetzt sonst. Und auch was die Kalorien betrifft, da haben wir auch längst also das, den Erfordernissen und so weiter, den Empfehlungen angepasst. Also zur Einsatzstufe jetzt konkret, die hat wirklich die gleichen Zutaten wie die Pre-Stufe, mhm. einfach von allen Nährstoffen eine Spur mehr drinnen, so dass im Endeffekt zwei Kalorien mehr pro 100 Milliliter drinnen mhm. sind. Also wirklich keine Angst vor Stärke und sonst irgendwas. Mhm. Deswegen zählt die Einsatzstufe auch zu den Anfangsnahrungen von gesetzlicher Seite her. Das heißt, sie kann wirklich auch ab Geburt gegeben werden. Aber in der Praxis, macht man es so, also wenn nicht gestillt wird oder wenn nicht vollgestillt wird und wenn man zufüttern will oder muss, dann beginnen die meisten mit der Pränahrung mhm. und viele wechseln dann so rund um drei Monate zum Beispiel auf die Einzelstufe okay. weil sie eben ein Spursättigender ist.
0: Und wann startet man dann mit der Zweier? Mit der Zweier kann man mit sechs Monaten
1: starten, mhm. beziehungsweise dann, wenn auch schon Beikost gegeben mhm. wird. Die Zweier ist im, äh, von den Kalorien her, sprich Energiegehalt mhm. her, äh, so wie die Einser-Stufe, also nicht noch kalorienreicher, also auch mhm. hier bitte keine Angst vor Dickmacher und so weiter. Mhm. Vor Zucker und Stärke ist eben da auch nicht drinnen. Ähm, also eben, wie gesagt, nur mhm. Milchzucker, Laktose. Was das Besondere an der Zweierstufe ist, das ist, dass die Vitamine und Mineralstoffe sehr gut ans Beikostalter angepasst mhm. sind. Weil im Beikostalter ist es ja so, einerseits führt man eben die Beikost langsam ein, also kommen da ja auch einige Nährstoffe dazu. Mhm. Andererseits steigt aber der Bedarf sehr stark an manchen Nährstoffen. Zum Beispiel der Eisenbedarf ist viel höher ab dem mhm. Beikostalter. Und deswegen ist zum Beispiel der Eisengehalt in unserer Folgemilch ähm, eben um einiges höher als in der Prä- und 1 Aber auch fast alle anderen Vitamine und Mineralstoffe sind in etwas größerer Menge drinnen.
0: Und wie lang gebe ich dann die Zweier? Gibt es da jetzt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, also ich habe im Moritz ja 21 Monate gestillt, wir haben dann mit der Beikost sowieso gestartet und dann, wie ich aufgehört habe zum Stillen, war es klar, dass er jetzt, keine Ahnung, Wasser trinkt. Aber wie hm. lange? Also äh,
1: generell, Heißt so, Säuglingsmilchnahrung kann man bis zum Ende des Flaschenalters geben. Man kann übrigens schon auch die Prä so lange geben, wie man möchte. Also man muss nicht wechseln, mhm. aber man kann mhm. eben. Und wie gesagt, Vitamine und Mineralstoffe sind eben gut jeweils ans Alter angepasst. Mhm. Ähm, bis zum Ende des Flaschenalters. Was heißt das jetzt? Also Flaschenalter wird meistens so bezeichnet Ende des ersten Lebensjahres, mhm. weil dann wird ja eigentlich empfohlen, dass man schon langsam auf den Becher sogar mhm. umsteigen sollte. Aber ich weiß, und ich weiß aus eigener Erfahrung mit meinen Kindern, das Saugbedürfnis ist einfach noch lange mhm. da. Also man kann jetzt nicht sagen, mit zwölf Monaten ist es vorbei mhm. und jetzt darf das Kind nicht mehr saugen. Aus meiner Sicht ist es so. Also dass man das wirklich nicht irgendwie mhm. abrupt machen muss. Und auch wenn jetzt da dieses Flaschenalter vielleicht vorbei ist. Ähm, was dann trotzdem auf alle Fälle sinnvoll ist, das ist danach auch Kindermilch weiterhin zu geben. Mhm. Also eine spezielle Milchnahrung, die dann fürs Kleinkindalter mhm. gut passt, äh, die, wie gesagt, dann schon aus dem Becher gegeben werden kann.
0: Und da gibt es auch eine von Abtermilch. Genau, ja. Mhm. Genau. Okay, alles klar. Und jetzt muss ich noch fragen, die Pränahrung von Abtermilch ist wirklich, so gut es geht, eine Muttermilch? nachempfunden. Aber kann man jetzt wirklich sagen, Muttermilch, prä -Nahrung? Also die Stilberaterin hat in der vorletzten Folge eben gesagt, wenn wir kurz darüber gesprochen haben, es ist so schwer, dass man wirklich Muttermilch nachahmt, sage ich jetzt
1: einmal. Das stimmt. Also ja. das stimmt hundertprozentig. Da braucht man sich auch nichts vormachen. Mhm. Wir haben ein Muttermilchforschungszentrum oder generell ein mhm. Forschungszentrum in Utrecht seit äh, mehr als 50 Jahren wird jetzt bei uns mhm. geforscht an Muttermilch. Äh, mehr als 500 Wissenschaftler forschen rund um mhm. diese Muttermilch. Und Muttermilch ist der Goldstandard. Wir versuchen, so viel wie möglich äh, nachzubauen mhm. und umzusetzen. Aber es wird nie gelingen, das äh, ganz nachzumachen.
0: Und was ist jetzt das ähm, Beliebteste aus den genannten Produkten? Also das beliebteste schon seit vielen Jahren ist unser
1: Abtamil Pro Nutra 2, okay. äh, unser äh, beliebtestes Produkt und auch in Umfragen äh, bzw. Tests ist da rausgekommen, äh, dass es ähm, äh, die also eine sehr große Weiterempfehlungsrate mhm. von 98 Prozent hat okay. bei einer DM-Umfrage. ist das Sehr cool und mega interessant,
0: ja. wie, wie du das gerade erklärt hast, okay so und so lang, 1-2-Stufe, weil ich glaube, wenn man jetzt wirklich gerade erst Mama geboren ist und vielleicht nicht stillt, dann hat man oft einfach ein großes Fragezeichen und denkt sich, okay, was muss ich jetzt kaufen, was mache ich? Und ähm, was ist jetzt, wenn zum Beispiel mein Kind trinkt nicht so, wie es in der Tabelle angegeben ist? Ist das dann ein Problem, muss ich mir da Sorgen machen? Also wir äh, haben das überall dabei stehen bei unseren
1: Tabellen. Mhm. Das sind wirklich nur Richtwerte. Ähm Du musst dir vorstellen, wenn ein Baby auf die Welt kommt, hat der Magen die Größe einer Kirsche. Mhm. Nach einer Woche dann hat der Magen die Größe einer Marille. Mhm. Und nach vier Wochen die Größe von einem Hühnerei mhm. ungefähr. Das heißt, man kann sich sehr gut vorstellen, da hat fast nichts Platz. Das heißt, das Baby muss wirklich oft trinken, trinkt kleine Mengen meistens am Anfang. Das können 60, 90, dann nochmal 120 Milliliter sein. Und wenn es halt sehr wenig trinkt und einfach nur nicht mehr in den Magen reinbringt, dann sind die Abstände natürlich sehr klein. Also da braucht, braucht man sie wirklich nicht schrecken, wenn es dann alle ein, mhm. zwei Stunden getrunken wird oder dann vielleicht sogar mal schon alle zwei, drei Stunden. Also das muss man einfach abwarten können. Äh, je mehr das Baby dann reinkriegt in den Magen, umso größer werden die Abstände. Aber das braucht mhm. Zeit. Also wie gesagt, das sind wirklich nur Richtwerte, einfach nur am besten sich nach dem Baby, Ebi richten, mhm. auf die Hungersättigungssignale achten, ähm, wenn es so saugen anfängt an der Hand mhm. oder an der Lippe oder was es halt erwischt gerade, so Saugbewegungen macht, wenn es mhm. einfach äh, ja,
0: so Hunger hat. Genau, wenn es Hunger
1: hat, das <lacht> merkt man.
0: Das ist, man ist natürlich, wie ich ja vorher gesagt habe, als Neumama dann oft gestresst. Die kommen auch in ja. einer Situation beim Kinderarzt, wo man die Kinderärztin erzählt hat, äh, von wegen, ja, der Moritz ähm, ist sehr schlank für sein Alter, ähm, und ich habe dann sofort meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, Mama, er ist viel zu dünn, er ist viel zu dünn. Und die Mama hat gesagt, hey, mit der Stress, na, das ist alles gut, du machst das richtig. aber Genau, ja. das
1: ist auch ein gutes, ja, ja.
0: gutes Stichwort, weil ähm,
1: es gibt ja diese Perzentilenkurven, mm -hmm, so Oberprogramme. Genau. Und äh, wenn man sich das immer wieder mal ein bisschen anschaut oder auch beim Arzt anschauen lässt ähm, und der dann feststellt, Größe und Gewicht passen gut zusammen, das ist mhm. eben immer wichtig, dass das möglichst auf der gleichen Kurve liegt, mhm. äh, dann weiß man einfach auch, dass die Trinkmengen passen.
0: Mhm. Und zur Frage, wie lange kann ich Säuglingsnahrung füttern? Das haben wir vorher gerade gesprochen. Aber hast du jetzt ein paar Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen um das erste Fläschchen? Also wie gebe ich am besten das erste Fläschchen? Was ist zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wie der Moritz, ich habe es einmal ganz kurz mit Flaschall probiert, haben wir gedacht, okay, er mag das nicht. Aber Baby braucht natürlich ja Zeit lang, bis es das erste Fläschchen gibt. Genau,
1: genau. Ja, das ist
0: ganz was ja. sehr was du gerade
1: beschrieben hast. Ähm, und damit werden wir auch ganz, ganz häufig mhm. konfrontiert. Und zwar, ähm, je älter das Baby wird, umso schwieriger. Mhm. Weil je länger es, es gewohnt ist, die Flasche nicht zu trinken mhm. oder die, es die Flasche nicht kennt, äh, umso schwieriger wird es dann. Ist natürlich klar. Weil es muss sich eben erst gewöhnen. Und ganz viele machen es so, wie du es gerade beschrieben ja. hast, nämlich einmal probieren und dann... Ähm, hat man das Gefühl, ma, das schmeckt ihm nicht und so, probiere vielleicht das nächste und mhm. das nächste und wieder Packung und wieder mhm. Entsorgen und mhm. so. Ähm, aber es liegt eigentlich nicht daran, dass es im Kind nicht schmeckt, sondern es liegt nur daran, dass es sich einfach gewöhnen muss, dass es Zeit braucht. Mhm. Und das kann wirklich und das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung. Also ich habe meine Kinder auch lang stillt, aber äh, irgendwann im Beikostalter habe ich gedacht, jetzt versuche ich mal so für, vielleicht für abends oder so das Flaschall. Mhm. Und gerade beim ersten Sohn hat es auch ewig gedauert, wirklich wochenlang bis es bis irgendwas einmal dann akzeptiert worden ist also er war der
0: Genusstrinker <lacht> an der Punsch <lacht> <Mein Bruder. lacht> ja genau er <lacht> hat mich so angeschaut und auf die T was machen wir mit dem Flaschen <lacht> genau
1: genau okay. und ja und wenn man es halt will wenn man es versuchen will mhm. dann braucht es einfach echt Geduld und wir haben da eine ganze Reihe von Tipps auf Lager mhm. die man gern ähm, den Eltern weitergeben, wenn mhm. sie das interessiert. Ich weiß nicht, ob jetzt die Zeit dazu mhm. ist, oder? Ja, wir, ein paar Tipps waren schon lässig. Ja, also das Erste zum Beispiel ist, dass man wirklich mal als erstes versuchen kann, Muttermilch einzufüllen, also mhm. abgepumpte Muttermilch ins Flaschall, dass das Kind einfach mal lernt, überhaupt am Flaschall zu trinken. Mhm. Äh, dann kann man verschiedene Sauger probieren. Es gibt ja mhm. die flachen, kiefergerechten, es gibt mhm. die runden, kirschförmigen, es gibt verschiedene Systeme von Flaschall. Einfach mal da ein bisschen versuchen. Mhm. Dann an, bei der Temperatur kann man ein bisschen herumprobieren. Manche Kinder trinken es eben gern warm, so Körpertemperatur. Mhm. Aber manche auch kühler ganz gern. Und das ist auch okay. Ähm, dann ist auch ganz gut, nicht dann die Flasche zu geben, wenn eine Stillmahlzeit fällig ist. Das mhm. heißt, wenn das Kind eigentlich schon darauf wartet, jetzt gestillt zu werden. Oder auch, es ist nicht günstig, wenn es schon zu müde ist, mhm. zu hungrig ist und so. Also dass man einfach so zwischendurch am Tag mal spielerisch versucht, das Flascherl mhm. zu geben. Dann bitte auch nicht diese große Menge zubereiten, die draufsteht auf dem Flascherl mhm. und dann ständig nur wegwerfen. Also bei unseren Nahrungen ist es so, dass man einen Messlöffel plus 30 Milliliter abgekochtes, abgekühltes Wasser mischen kann. Mhm. Und das ist eine mini kleine Menge und einfach mit der starten. Aber ruhig dann öfter mal anbieten, so wie gesagt spielerisch, mhm. ohne Zwang und Druck und mhm. Stress und einfach dem Kind Zeit geben, dass es sich an dieses neue Eltern gewöhnt. Dann natürlich kann auch die Mama, die sonst ja mit Stillen und Muttermilch verknüpft mhm. ist mit dem Kind, einfach mal den Raum verlassen und das Flascherl geben dem Papa oder mhm. Oma oder sonst wem überlassen. Das geht auch ganz gut. Dann auch mit der Posi also Position kann man mhm. ein bisschen variieren, schauen, ob vielleicht eh die gewohnte Stillposition oder sonst auch einfach das Sitzen gegenüber, wenn es schon mhm. größer ist, das vielleicht ganz gut klappt oder liegen, was auch immer.
0: Und geduldig sein. Geduldig ich glaube, sie nicht sein. zu sehr stressen, und das macht man ja gerne als frisch, geba frisch gebackene Mama oder Papa, deswegen. Genau,
1: ja, genau. Gelassen ist ganz wichtig. <lacht> es gibt da äh, diesen sogenannten mere exposure effekt mhm. ähm, Das heißt, ähm, wenn eine Sache öfters angeboten wird, mhm. immer wieder angeboten wird, dann wird es mehr und mehr gemocht. Mhm. Das ist ein Effekt, den man auch zum Beispiel vom Gemüsefüttern, mhm. von der Beikost oder generell vom Beikost kennt. Ähm, oder vielleicht sogar an sich selber kennt. Also auch Erwachsene kennen mhm. das manchmal. Wenn man etwas immer und immer wieder macht, dann mhm. wird es zur Gewohnheit und dann mag man es auch plötzlich. Und so äh,
0: ist das, funktioniert das beim Kind Genau. Bei der Beikost, wie oft muss jetzt ein Kleinkind ähm, eine Speise essen, damit es wirklich sagt, sagt man drei bis vier Mal? Äh, bis zu 16 Mal Was? sogar. Ja, genau. Okay, wenn ich komplett falsch klinge. Okay, bis zu 16 Mal, das ja, ist wirklich... Genau.
1: Aha, ja, genau.
0: Also, es
1: heißt, man liest verschiedene Zahlen, aber... Mhm. aber Mehr als zehnmal auf alle Fälle. Und wie gesagt, immer ohne Druck, ohne Stress. Mhm. Einfach so ruhig und <lacht> spielerisch. Ich merke angehen. das jetzt,
0: weil der Moritz hat normalerweise im Brokkoli total verschmäht. Und gestern Aha. hat er uns erst einmal gegessen, wie ich gesagt, habe, hey, er schmeckt echt gut. Und dann hat er gesagt, wow, Mama, gut. Ja, also, super. das hat echt jetzt lang gedauert. <lacht> habe mich gewundert, so gestern. Ja, genau, das, das wird dieser Effekt sein. dann. Ein Erfolgserlebnis. <lacht> und ihr mich jetzt, wann und wie oft darf ich jetzt Kindermilch geben? Also bei der
1: Kindermilch ist es, oder umgekehrt gesagt, mhm. ähm, bei der Säuglingsmilchnahrung, die im mhm. ersten Lebensjahr gegeben wird, da ist ja immer noch die Säuglingsmilchnahrung oder natürlich Muttermilch ist ganz klar, also das setzt sie immer voraus, mhm. dass genauso Muttermilch da gemeint ist, ähm, ist die Hauptnahrung. Und wie der Name Beikost schon sagt, ist die Beikost mhm. wirklich nur der Daneben oder dazu zur Milchnahrung. Mhm. Aber im Kleinkindalter dreht sich das dann um langsam. Also Kleinkindalter ist ja zwischen ein und drei Jahren. Mhm. Ähm, du kennst wahrscheinlich die Lebensmittelpyramide.
0: Mhm.
1: Und da ist es ja dann im Kleinkindalter so, dass die Basis die Getreideprodukte bilden sollten. Also von Brot mhm. über Müsli über Kartoffeln zählen da auch dazu. Reis, Nudeln und so. Äh, dann das sollte also am meisten verzehrt mhm. werden. Dann das zweite ist das Gemüse und Obst. Und an dritter Stelle erst Milch und Milchprodukte. Mhm. Das heißt, das ähm, eben Milch, Milchnahrung sollte einfach dann schon ein bisschen reduziert werden. Wobei, wie gesagt, wie vorher schon gesagt haben, ich bin nicht die Freundin von Stress und abrupt mhm. und jetzt darfst du nicht mehr und jetzt müssen wir das gleich runterschrauben, sondern wirklich mhm. ähm, gemächlich und eben dass man das Kind dann nicht überfordert damit. Ähm, ja, und da wird empfohlen von diesen allen gängigen Ernährungsgremien mhm. äh, und so weiter, dass nur mehr 300 bis 330 Milliliter Milch und Milchprodukte pro Tag äh, zu sich genommen werden mhm. sollte. Äh, das heißt, die Kindermilch ist jetzt eigentlich nimmer so, oder ist nimmer so als äh, komplette Nahrung, äh, komplette äh, Mahlzeit mhm. gedacht, sondern es ist eigentlich nur noch zu einem Frühstück, Abendessen, mhm. Mittagessen, ähm, oder als Zwischenmahl, zur Zwischenmahlzeit so gedacht, zum Dazutrinken. Und es praktisch. gibt, und das
0: kann ich mir erinnern, es gibt ja im Internet, Internet sehr viele Tabellen, wo man sich ja dran orientieren kann, wenn man mit der Beikost startet, von wegen, die erste Monat, zweite Monat macht man so, dann lässt man eine Mahlzeit weg, aber fügt dafür eine andere Mahlzeit hinzu. Da gibt es ja dann die genau, unterschiedlichsten genau. Sachen, wo ja. man sich ja ein bisschen informieren kann. Wird es wahrscheinlich auf der Updermill-Seite sowieso geben, mhm. auf der Club, genau. dass man dann nochmal genau ähm, nachliest. Und ich kann mir genau. jetzt noch an Moritz, sein kleinkind, nee, kleinkind baby Babyalter erinnern. Der Moritz hat vor allem das erste halbe Jahr sehr mit ähm, den Koliken zu kämpfen mhm. gehabt, also ein extrem starkes Bauchweh gehabt. Ähm, kann man jetzt sagen, überschlagsmäßig von wegen, okay, wenn man ähm, Abtamil füttert, dass Babys von Koliken verschont bleiben? Oder gibt, ist es egal, stillen oder... Da gibt es keinen Unterschied. Die Koliken sind einfach vorhanden. Äh, die Koliken sind, können deswegen
1: vorhanden sein, weil der Magen-Darm-Trakt einfach noch nicht ausgereift ist, mhm. wenn das Baby auf die Welt kommt. Also man... Spricht so also von circa den ersten drei Monaten, mhm. wo das eben langsam ausreift, wo sich viele Dinge erst entwickeln müssen. Zum Beispiel äh, die Fähigkeit, dass Laktose, also Milchzucker, abgebaut wird. Das ist am Anfang noch nicht so ganz da, mhm. diese Fähigkeit. Also dieses Enzym auch, dass das abbaut, äh, das kommt erst mit der Zeit und dadurch äh, kann es einfach sehr oft passieren, dass es da Probleme gibt. Oder auch der Reflux zum Beispiel, mhm. also dass Nahrung einfach so wieder rausrinnt, mhm. raufkommt. Ähm, das kann sowohl beim gestillten Kind passieren, als auch beim Kind mit Flaschennahrung ähm, und wir haben da, aber wenn eben Flasche gefüttert wird und nicht gestillt wird oder nicht vollgestillt wird, haben wir ja für viele verschiedene Probleme auch Spezialnahrungen mhm. und eine eben zum Beispiel äh, für diese drei Monatskoliken, Blähungen, Bauchwehkrämpfe, auch gegen leichtes Spucken, mhm. das ist das Abdamilkomfort. Wir haben viele andere Spezialnahrungen auch noch gegen Reflux-Eben, auch für Frühgeborene, Allergienahrungen mhm. und so, also ganze Palette für alle möglichen Bedürfnisse, die es geben kann.
0: Gut zu wissen. Also bei uns hat es echt ein halbes Jahr angehalten und dann war es schlagartig vorbei.
1: Ah ja, halbes Jahr. Halbe, also
0: Aha. hat echt sehr lange gedauert und ihr habt. Ich war da sehr oft in Kontakt mit meiner Hebamme, was ich ja. am besten mache oder wie ich mhm. vorgehe. Aber es war wirklich, es war dann schlagartig vorbei ah, ja. und es ja. hat überhaupt nichts mehr ja. ähm, gegeben. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt mit der Bikehouse gestartet hat, wie, äh, wie du auch kurz gesagt hast, Geduld haben, aber wie gelingt jetzt der Umstieg vom Fläschchen auf den Becher? Auf den Becher?
1: Ähm, das kann man so versuchen, indem man mal zum Beispiel die äh, Zeiten mit der Flasche langsam ein bisschen reduziert, also die Flasche nicht länger überlässt, Also mhm. das sollte man generell nicht mhm. länger als nötig, das ist ja wichtig, dass an, an einer Flasche nicht so dauergenuckelt wird, das mhm. ist ganz was Wichtiges für die Zähne, äh, ja, also dass man versucht, ähm, das Flascherl einfach noch kürzer dem Kind oder seltener dem Kind anzubieten. Ähm, dann dass man vielleicht was anderes wie so Kuscheltier oder so mhm. dann äh, zusätzlich mal einführt oder noch verstärkt einführt und dann also das Trinken aus dem Becher das kann man ja schon so mit zehn Monaten oder so mal mhm. langsam starten auch fürs Wassertrinken zum Beispiel ähm, das ist natürlich ganz ein anderer Trinkvorgang als das Saugen das ist klar also und wie bei allen Dingen eben, Übung macht den Meister, einfach immer wieder probieren mhm. und anbieten. Manche Kinder sind da wirklich sehr geschickt, machen das schnell sehr gut, ähm, andere brauchen ein bisschen mhm. länger. Also es ist, ist alles okay und ja, wenn ein bisschen da rumgeschüttet wird, ist, ja,
0: ist Und kein ich Problem. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da seinen einen eigenen Weg findet und sicher mhm. kann man sie Tipps und Infos holen, aber ich glaube, dass man sie da nicht zu sehr beeinflusst lassen sollte von wegen okay mein Kind hat das mit dem und dem alter schon können sondern ja
1: genau man genau. findet ja
0: sowieso dann seinen eigenen genau. seinen eigenen Weg ja. und also dieses Vergleichen ja, ist ja das, da wirklich das an ganz das kann schlimm. ich mir ja noch erinnern von wegen wo Adam Moritz spricht noch nicht so ja, viel ja. wie zum Beispiel seine Freundin aber mhm. ihr mir da auch nicht mehr unter Druck setzen lassen genau, weil ja. er wird sein Ding schon machen und er ist ja. vielleicht in andere Sachen genau. dann viel besser mhm. ja. und mir wann ist jetzt der optimale Zeit Punkt für die Beikosteinführung. Ich glaube, ich habe mit einem halben Jahr gestartet, aber auch weil ich gemerkt habe, der Moritz war super interessiert an dem, was ich heute esse. Und ich habe mir mhm. gedacht, okay, probier es jetzt einfach einmal.
1: Genau, ja. Also es gibt da offizielle Empfehlung, vom, äh, das sind diese österreichischen Empfehlungen vom Ministerium, von mhm. der Sozialversicherung und von der AGES, und die sagen zwischen 17. und 26. Lebenswoche. Das ist mhm. also zwischen vier und sechs Monaten. Mhm. Aber gleichzeitig auch dann, wenn das Kind so gewisse Anzeichen hat, dass man eben starten kann. Ähm, Einmal, ich würde sagen, das Wichtigste ist, dass es den Kopf selber halten kann. Mhm. Dann das zweite ist, dass es sitzen kann, aber mit Unterstützung. Also es muss noch nicht, das Kind muss noch nicht frei sitzen können, weil das können viele erst mit acht Monaten oder noch später. Dann, dass es eben Interesse zeigt am Essen, also zum Löffel hingreift, mhm. zum Löffel der Eltern oder schmatzt und sich interessiert zeigt und so. Ja, und dann kann man starten. Das ist klar, dass das Essen vom Löffel auch noch nicht perfekt mhm. funktioniert am Anfang, weil man muss sich auch vorstellen, das ist ja eine ganz andere Bewegung als diese Saugbewegung. Beim Saugen wird ja die Zunge an den Gaumen gedrückt und ähm, und dann so ausgestriffen wird es. Mhm. Gestriffen, stimmt schon. stimmt schon. An. Das war eine nice part. Okay. <lacht> Ähm, genau, und vom Löffel muss es ja dann ganz anders das Essen mhm. runternehmen. Und, ähm, das ist einfach auch eine Lernsache, egal ob es jetzt fünf, sechs oder acht Monate ist, es muss mhm. das erst erlernen. Das geht meistens nicht von heute auf morgen. Und ja, einfach mit Geduld, mit ein paar Löffel anfangen, mal eine Gemüsesorte, dann mhm. mal viel, also viele beginnen mit Karotten, mhm. ähm, muss aber nicht sein, dann kommt oft die Kartoffel dazu, dann schon das Fleisch. Dann irgendwann der zweite Brei, das ist bei uns ja in unseren Breiten oft der Milchgetreidebrei, mhm. der ganz gern mhm. so gegen Abend gegeben wird. Und dann der dritte Brei, das ist dann der Obstgetreidebrei.
0: Mhm. Ich kann mich erinnern, der Moritz hat auch Stielen mit Karotte überhaupt nicht vertragen. Ah ja. Stielen mhm. und Karotte war bei uns echter ein Problem, weil er sie immer übergeben hat müssen. Ah, okay. Und ja. darum, ich glaube, so das Hauptding, mit dem er startet, ist sowieso Basti-Nacke, oder? Da ja, ist mehr, genau. Ja.
1: Viele starten ja.
0: Pastinake oder auch Kürbis.
1: Also Drum. Alles okay.
0: Und was mich jetzt noch irrsinnig interessiert, ähm, wie sieht es mit vegetarischer und veganer Ernährung bei kleinen Kindern aus? Ich meine, da gibt es ja mega viele Vorteile von, Vorurteile von wegen, okay, das Kind bekommt nicht die richtigen oder zu wenig Nährstoffe. Stimmt das? Ja, das war sehr lange
1: die Meinung, mhm. dass man das Fleisch unbedingt braucht. Mhm. Ähm, aber so die offiziellen Sch äh, Stellungnahmen dazu sind jetzt so, äh, dass vegetarische Ernährung okay ist. Also mhm. sprich, wenn Milch, Milchprodukte und Ei dabei sind, dann ist es okay. Dann wird mhm. das Kind komplett ernährt mit allen Nährstoffen. Äh, das wichtige Eisen zum Beispiel ist ähm, im Ei auch drinnen, im Hühnerei. Ähm, und das wichtige Vitamin B12 auch eben in diesen mhm. beiden tierischen äh, Nahrungsmitteln. Ähm, aber diese österreichische und deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagen, vegane Ernährung ist nicht okay mhm. in den Phasen, in denen ähm, der Organismus wächst, sprich mhm. von der Schwangerschaft über die Stillzeit, über das Beikostalter bis Kleinkindalter bis ins Jugendalter sogar. Mhm. Also sogar, äh, solange der Mensch wächst, mhm. ist vegane Ernährung nicht okay. Es ist halt so, dass man sich da erstens sehr gut auskennen muss
0: mhm. gut und sein. wirklich
1: wissen muss, was. Äh, welche Lebensmittel muss ich verwenden, um mhm. die und die kritischen Nährstoffe zu bekommen? Zweitens, es muss immer supplementiert werden. Mhm. Also es gibt Dinge, die kriegt der Mensch dann einfach nicht, wie zum Beispiel eben das Vitamin B12, aber mhm. oft ist auch Eisen und einige andere Dinge sind zu wenig. Mhm. Äh, manchmal sogar das Eiweiß auch, mhm. das Protein ist zu wenig, ja, und drittens muss man sich auch im Klaren sein, dass man immer wieder das Blut dann auch untersuchen lassen muss. Also man muss auch immer wieder mit Blutabnahmen dann klarkommen, mhm. um das zu messen, ob das Kind eben vollständig versorgt ist. Daher sagen, wie gesagt, die deutsche und österreichische Gesellschaft für Ernährung, vegane Ernährung ist da nicht okay in mhm. dem Alter.
0: Und hast du jetzt noch Tipps zum Start mit Familienkost? Ja,
1: ähm, also wichtig ist es einfach mal in erster Linie ein gutes Vorbild zu sein als Eltern. Ähm, das heißt, äh, es vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um sicher mal äh, so ein bisschen in sich zu gehen und zu überlegen, ist meine Ernährung eigentlich gut mhm. <lacht> oder vielleicht <lacht> doch nicht so gut? Ähm, mein, ich bin generell gegen das ganz Strenge und Strikte und so weiter mhm. und so fort. Aber wie ist so die Basis der Ernährung? Entspricht das, weil, man, weil ich vorher schon die Lebensmittelpyramide angesprochen habe, mhm. entspricht es ungefähr dem? Oder, oder eben ist es eine Wackelpyramide, wo mhm. Fleisch und so weiter den wichtigsten mhm. Stellenwert hat und Gemüse irgendwo ganz wenig vorkommt, zum Beispiel. Ja. Und, ähm, das heißt, es ist also wichtig, da ein gutes Vorbild zu sein, einfach die richtigen Dinge auf den Tisch zu stellen, mhm. sozusagen. Das heißt, die Familie, also Eltern, mhm. Mutter, Vater entscheiden, was auf den Tisch kommt. Mama, Mama, Mama Papa, Papa, dass wir korrekt bleiben. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Also die entscheiden, was was auf den Tisch kommt, aber wie viel davon gegessen wird, das darf natürlich das Kind mhm. entscheiden. Also man muss dann schon sehr auf die Hunger- und Sättigungssignale des Kindes achten. Das Kind darf auch auswählen aus den Speisen, die eben im Idealfall dann gut, mhm. gesund sozusagen ja. sind, die am Tisch stehen. Dann gutes Vorbild natürlich auch, was Handy, Fernsehen ja. und so weiter betrifft. Also das sollte wirklich überhaupt keinen Platz haben beim Essen. Mhm. Äh, dann auch eine gute Essroutine, Mahlzeitenroutine halt, dass es wirklich diese gewissen Mahlzeiten am Tag gibt, mhm. die möglichst halt dann äh, gemeinsam eingenommen werden. Vielleicht, oft ist es ja vielleicht nur eine, aber dann die mhm. zumindest, äh, die gemeinsam eingenommen wird. Äh, möglichst in Ruhe und Harmonie, also wirklich nichts Stressiges dann da machen oder ansprechen oder mhm. so, äh, dass das Kind dem Kind wirklich vermittelt wird, das ist eine schöne Zeit, das ist eine schöne Familienzeit, mhm. äh, es ist auch schön einfach satt zu werden. Also da sollte wirklich jeglicher Druck und Stress und das muss jetzt doch mehr essen oder das Kind mhm. sollte doch jetzt das essen und ma, jetzt will es schon wieder nur das gleiche mhm. essen und so, dass man wirklich da möglichst gelassen bleibt, weil es kann sich einfach leider so leicht ein Machtkampf entwickeln, mhm. wenn man da immer einfach Stress macht mm. und und das Gefühl hat es sollte doch und es müsste doch und so
0: ich, ich habe jetzt da wir haben gestern am Abend alle gemeinsam zu Abend gegessen und ich merke einfach auch wie sehr das im Moritz gefällt also er hat mir auch beim Kochen geholfen ich, tue ja. mm -hmm. ich bin jetzt nicht die Köchin, ich tue gerne Backen äh. ähm, einfach weil ich möchte dass der Moritz zu gewissen Anlässen die Gerüche mm -hmm. verbindet also Erinnerungen schafft ähm, ich koche sehr wohl ich bin jetzt nicht die Meisterköchin, aber es geht mir einfach darum, dass der Moritz sieht, okay, wie macht man was. Und ich schaue immer, dass er mithilft. Also er ist genau. immer mit in der Küche. Ich versuche, dass ich da wirklich mit einbeziehe, mhm. dass er sieht, okay, Essen, was Positives, ähm, dass wir am Abend alle gemeinsam da sitzen. Und ich finde, am Anfang war das ganze Thema Beikost ein bisschen wir für mich, aber ich finde, man kommt da schnell in eine Routine rein. Und er, wie du gesagt hast, ich habe jetzt auch im Kopf meine fixen, Punkte, wo ich weiß, okay, Frühstück, Mittagessen, vielleicht ein kleiner Nachmittagssnack und dann Abendessen. Am Anfang genau. ist man überfordert, aber es, mhm. ich finde, es ergibt sich dann eh ja. sehr, sehr leicht. Aber mhm. was mich jetzt noch brennend interessiert, was hältst du von dem Thema im ersten Jahr keinen Zucker geben?
1: Ähm, ist ist schon äh, toll, ist mhm. schon super, wenn man das so versucht so in die mhm. Richtung im ersten Jahr zumindest. Ja, ich meine ähm, Zucker in Wirklichkeit ist eh in einigen Lebensmitteln drinnen mhm. in verschiedener Form. Also angefangen eben vom Milchzucker in Milchprodukten über verschiedene Zuckerarten im Obst ähm, ist eh was drinnen. Mhm. Und wenn man aber versucht, dann nicht noch zusätzlich äh, Zucker zu geben, mhm. äh, finde ich schon Gute, guten Ansatz im mhm. ersten Lebensjahr. Im ähm, weil es, wenn man halt das beginnt, dem mhm. Kind was sowas anzubieten, dann ist es klar, dass es das einfach will. Mhm. Also wir sind halt alle getrimmt drauf, dass Zucker was Gutes ja, ja, ist, eben. dass es Süß gut schmeckt. Das ist lustigerweise schon im Mutterleib mhm. so, gibt es Untersuchungen, äh, dass äh, Kinder... Äh, lächeln im Mutterleib ja. wenn sie
0: wenn wenn
1: das Fruchtwasser süßer schmeckt okay. da dürfte die ganze Zeit gelacht haben ich liebe süßes das ist für mich ja, genau ja. Ähm, wohingegen bitter sauer und mhm. diese Dinge natürlich abgelehnt werden ist klar Ja. Ähm, also das heißt, wenn ich damit beginne, dann muss man halt klar sein, dann will das das Kind. Ein gutes mhm. Beispiel ist Säfte, ein Saft. Mhm. Wenn ich damit anfange, dass es immer was Süßes mhm. zu trinken klar, gibt, dann, dann ist es klar, dann, dann will es kein Wasser mehr, das mhm. Kind. Ja. Aber wenn ich von Anfang an, wenn das die Regel ist in der Familie, es gibt nur Wasser am mhm. Tisch, dann, dann ist es eben so. Also dann wird auch nichts anderes verlangt und dann mag wird das Wasser eben auch gemacht, also gern getrunken.
0: Also das ist auch, also Moritz bekommt nur Wasser zu Hause, aber ich mache echt eine Ausnahme, wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind oder wir gehen essen, dann darf er sich sehr wohl einmal ja, was genau, anderes das aussuchen. Das ja, war bei mir genau. auch so, bei uns hat es Ausnahmen gegeben, ich habe zu Hause auch nur Wasser gekriegt und ich habe mir dann zum Beispiel, beim essen gegangen sind, einmal mhm. Cola aussuchen. Ja. Ich meine, da war ich schon ja. älter. Mhm. Aber irgendwie bis zum wievielten Lebensjahr bilden Sie jetzt die Fettzellen aus? Das würde mich noch interessieren. Kann man das sagen? Ähm, ich habe da, hab da mal was gelesen, beziehungsweise war ich da mal bei einem Vortrag, wo man sagt, bis zu diesem Lebensjahr bilden sich Fettzellen aus, deswegen sollte man am Anfang halt sehr, sehr aufpassen. Oder gibt es jetzt, du als Ernährungswissenschaftlerin, ähm, einen Tipp oder was ist am optimalsten so die ersten Jahre? Also gut ist eben, wenn man, wie vorher schon angesprochen mhm. habe, sich an diese
1: Somatogramme in etwa mhm. hält, an die Perzentilen kaufen. Aber man muss halt sagen, es gibt schon auch eine gewisse Veranlagung dann einfach, mhm. wo man… Äh, ja oft einmal verwundert ist, auch ein stilltes Kind zum Beispiel, wie gibt's es das, dass es jetzt so schwer mhm. wird und okay. so, so ja. auseinander geht quasi. Ähm, dann kommt aber oft wieder die Phase, wenn die Kinder dann laufen, dass mhm. das dann eh sich wieder normalisiert und so. Ähm, äh, ja, aber natürlich kann man, sollte man schon versuchen, wenn es diese, mhm. gerade auch wenn es diese Tendenz gibt in der Familie, oder diese Veranlagung, dass man da äh, wirklich mit mit Lebensmitteln, die halt eben, also gesund, das ist jetzt so ein weiter Begriff eigentlich, aber ähm, eben Vollkornprodukte, Gemüse, Obst mhm. ähm, äh, oder anders ausgedrückt, wir in Österreich essen ja wirklich oft zu viel, zu süß, mhm. zu, zu viel und zu süß und zu fett und zu salzig, ja. ähm, dass man da einfach wirklich drauf achtet und und auch ausreichend Bewegung mhm. äh, dem Kind bieten kann. Das und eben toll. das Trinken von Wasser, das ist wirklich auch schon ein großer Schritt, weil wenn man sich denkt, wie viel da zusammen an Kalorien zusammenkommen kann, wenn man äh, eben gesüßte Getränke mhm. gibt. Also das ist schon einmal ein großer Teil, der wegfallen kann, wenn mhm. man eben nur das Wasser gibt. Was ich noch gern zur Kindermilch erwähnen würde oder zum Kleinkindalter generell, es ist so, dass Kinder im Beikostalter oft sehr, sehr gut ernährt sind. Also da weiß man sehr genau, was, was wann eingeführt wird, achtet sehr auf die Qualität der Beikost und so weiter. Aber leider ist es so, und da gibt es sehr, sehr viele Studien, die das zeigen, sobald das Kind im Kleinkindalter ist, ändert sich da einiges, weil da freut man sich dann schon so, dass das Kind mitessen kann am Familientisch. Und leider ist es halt oft so, dass das eben dann nicht mehr so optimal ist. Und diese Studien zeigen, dass Kinder im Kleinkindalter oft schon so ungünstiger ernährt sind, wie wir es leider von vielen Erwachsenen halt auch kennen. Das heißt einerseits viel zu viel Eiweiß, weil die Nahrung in unseren Breiten ist sehr eiweißlastig. Also wir essen ja viel Fleisch und Fleischprodukte, mhm. Käse, Milchprodukte, Eier. Das heißt Eiweiß in rauen Mengen sozusagen, zu viel Eiweiß. Ist nämlich für die kleinen Kinder nicht so günstig, weil es gibt wiederum Studien, die zeigen, dass Kinder, die sehr viel Eiweiß bekommen, später eher zu Übergewicht neigen. Mhm. Dann das Nächste ist ein Mangel, also während Eiweiß zu viel aufgenommen wird, gibt es einen Mangel an Eisen, Zink, Jod, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitamin D vor allem, mhm. aber auch Folsäure, also ein paar so Nährstoffe, die wichtig sind, Vitamin D zum Beispiel fürs Immunsystem eben, und die einfach zu in viel zu kleinen, geringen Mengen zugeführt werden. Und ähm, da hat es eben dann die Forderung gegeben, wenn es schon eine Kindermilch geben soll, mhm. dann soll die aber so optimal zusammengesetzt sein, äh, dass sie diese Defizite ausgleichen kann oder dass sie eine gute Ergänzung zur Kleinkindernährung mhm. ist. Und so ist eben unsere Kindermilch zusammengesetzt. Also einerseits äh, sehr energiearm, also hat viel weniger Kalorien als die Pränahrung zum Beispiel, mhm. Andererseits aber vor allem diese wichtigen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Vitamin D, Eisen, Zink, Jod und alle anderen Nährstoffe und ähm, auch das, was das Besondere an unseren Milchnahrungen generell ist, äh, was uns über den gesetzlichen Standard hinaushebt, äh, zum Beispiel diese, Gru diese speziellen Ballaststoffe, Gosphos-Ballaststoffe heißen die, oder auch ähm, ein Lactophidus-Prozess, den wir drinnen haben, dieser Prozess mit Milchsäurebakterien, mhm. äh, oder eben auch diese speziellen äh, DHA-Fettsäuren äh, und so weiter, also das ist drinnen in unserer Kindermilch und dadurch, ähm, da gibt es eben auch eine Studie, die zeigt, mhm. dass wirklich diese ähm, ungünstigen äh, Versorgungslagen mit Vitamin D zum Beispiel da behoben werden können, wenn das begleitend zur äh, Kost, zur normalen Kleinkindkost getrunken wird.
0: Okay, interessant. Aber weil wir vorher kurz über vegane Ernährung, es das heißt jetzt nicht, dass diese Kindermilch weil vegane Ernährung als irgendwie ersetzt, oder? Nein. Naja, die sagen. Kindermilch
1: ist ja nicht vegan. Mhm. Äh, ah, dadurch, okay. ja. wenn ein Kind vegan ernährt, wird, doch ernährt wird, ja. äh, dann werden die die Kindermilch nicht verwenden. Also ja.
0: Aber sehr, sehr interessant. Wir haben jetzt lange geplaudert. Irmi, ich danke dir, dass du heute von Salzburg gekommen bist zu mir ins Studio. Sehr gerne. Und dass du dir die Zeit genommen hast, alle Infos zum Abta findet man direkt genau auf unserer Homepage, mhm. ja, abdaclub.at.
1: Da findet man die Infos zu unserem Club, zu dem man sich mhm. auch gern anmelden kann und dann auch regelmäßig Newsletter bekommt. Aber vor allem freuen wir uns auch, wenn man eben persönlich mit uns, wie gesagt, natürlich kostenlos Kontakt mhm. aufnimmt, um, und wir freuen uns über alle Arten von Fragen, telefonisch, per E-Mail, Live-Chat, Instagram, Facebook. Genau. Ich verlinke ja. natürlich
0: alle Sachen in den Shownotes und ich sage vielen lieben Dank. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns nächsten Mittwoch. Tschüss, baba, ciao, servus.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.